0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Transtornos mentais e as consequências no ambiente de trabalho, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde... Os transtornos comportamentais e os mentais estão entre as principais causas de ausências no trabalho. Só para a gente ter uma noção, nos casos mais graves, a pessoa acaba faltando ao trabalho cerca de 200 dias no ano.
0: É, e ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo o mundo E ela está entre a principal causa de incapacidade relacionada ao trabalho Além disso, mais de 260 milhões de pessoas vivem com um transtorno de ansiedade O que acaba também comprometendo o desempenho no trabalho
1: Vamos conversar mais sobre esse assunto, saber mais o que dá para fazer para evitar e para lidar com essa situação agora. Nossas, nossas convidadas, né? uma delas é a psiquiatra Carla Novaes. Muito boa tarde para você, doutora.
0: Boa tarde, Leandro. Boa, boa tarde, tarde, doutora Carla. Seja bem-vinda ao consultório.
2: Boa tarde, Lilian.
0: Também? Tarde, <risos> Desculpa, doutora. Também Não, com eu... a gente... De novo. <risos> Deixa eu seguir, viu, doutora, para não te atropelar mais. Por favor, que eu já estou ficando aqui envergonhada. Também com a gente, a psicanalista Gracia Azevedo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Tudo
1: Bem. Muito boa tarde para a senhora também, doutora Gracia. A gente também convida você, ouvinte, a participar desse nosso consultório de hoje. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse tema, manda para a gente. Pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp também, 99147 8520. E daqui a pouquinho a gente abre o telefone para você participar ao vivo aqui, falando diretamente com as nossas convidadas.
0: Começar falando com a doutora Carla, né? Que acabei atropelando aqui, doutora, mas está tudo certo, psiquiatra. Doutora, quais são as causas, em O que leva a tantos transtornos que acabam interferindo. No ambiente de trabalho
2: Olília é, A gente pode Falar de Adoecimento no trabalho A partir dos, de, dos determinantes Sociais, né, em saúde Então são, são vários Aspectos é, Que eu poderia situar assim, De uma forma resumida Para os nossos ouvintes É que o trabalho Hoje em dia né, E sempre foi é a maior parte Da vida de, do ser humano né? Então é, é No ambiente de trabalho, nas relações de trabalho é, Nas demandas Do trabalho é, é, Na remuneração O que o trabalho exige De cada trabalhador De cada pessoa É, é nisso que estão né, é, as, as causações vamos dizer assim, A causalidade Do adoecimento mental Né? Então, é, podem haver várias causas, causas que são relacionadas à própria pessoa, né? é, causas que eu diria que antecederiam a própria relação com o trabalho, né? pessoas que já têm uma predisposição, uma vulnerabilidade, a uma ansiedade, uma depressão, a uma questão pessoal e as questões relativas ao ambiente em si, né? relação com o empregador, a questão da remuneração, as condições de trabalho a relação interpessoal entre os pares, enfim, acho que começa se situando por aí, o adoecimento no trabalho. Tem um, um termo que está muito comum hoje em dia, que é o burnout, né? é, que é uma espécie de, vamos dizer assim, uma explosão, um esgotamento do sujeito é, no mundo do trabalho. É, as pessoas falam isso de uma forma, esse é, anglicismo, né? que está muito comum, mas isso é uma questão que é muito antiga.
1: Uhum. É, quando chega no limite mesmo, né? até físico, da pessoa que está passando pelo problema. A doutora Carla falou sobre predisposição de algumas pessoas. Eu pergunto para a doutora Grácia se existem profissões em que os casos de problemas e transtornos é, mentais são mais comuns. Tem alguma profissão que a, a gente sabe que os profissionais da saúde agora durante a pandemia também enfrentaram uma maratona né, para enfrentar os os problemas causados pelo estresse. Alguma outra profissão a senhora destacaria?
3: Veja bem, do ponto de vista da psicanálise, o que acontece é que o sujeito, ele vai enfrentar de acordo com, com a história dele mesmo, como disse Carla, que é uma coisa que antecede o trabalho. Então, o, o que é a profissão que vai estressar aquele sujeito? a partir de que história de vida dele, o que, se ele está fazendo algo que é do desejo dele, se ele não está. As relações de trabalho normalmente são muito formalizadas e exigentes do ponto de vista social, de fato. Então, há essas, essas questões de relação com o trabalho, mas... É, é, é como é, é como a gente sabe, né? A maior parte do dia você passa no trabalho. E Freud já dizia, a, a psicanálise ajuda você a aprender a amar e a trabalhar. Na realidade vem de lá de trás essa, essa coisa da sobrevivência mesmo, que, se, que tem que é, subsistir ao longo de toda a vida. E também esse saber dessa ameaça. De algo que pode desaparecer e que, vai lhe, e que vai lhe fazer Sobreviver a isso Vem de um desamparo original Arcaico E que uh, qualquer profissão Pode ser estressante Para qualquer pessoa Não é uma A, B ou C Agora numa condição, por exemplo Social de, de, de guerra, de pandemia De tragédia Tudo isso se multiplica De acordo com a experiência e a vivência de cada um
1: Doutora Carla gostaria de acrescentar alguma coisa.
3: Eu acho que é
2: a partir disso que Graça falou mesmo. É, eu é, complementaria apenas na questão. Eu acho que a partir do que Graça falou, a depender do, do contexto e do lugar, a gente vai ter é, profissões que vão é, estar sob uma maior exposição ao estresse, né? Que é uma outra palavra muito corrente hoje em dia. Então, por exemplo, agora no, na pandemia a gente poderia lembrar dos profissionais de saúde como mais predispostos a um adoecimento mental. Mas, por exemplo, motoristas de transporte público são uma população extremamente exposta ao estresse no trabalho. Né? Profissões que, que, que demandam de muita produtividade, produção, já que a gente está num mundo extremamente demandante em relação a ter que mostrar que faz, ter que mostrar trabalho, né? Então, é, é como a Graça falou, é um pouco difícil a gente limitar, mas eu colocaria no contexto atual os profissionais de saúde, né, no contexto da pandemia e uma série de trabalhadores que também tiveram expostos aí, é, vamos colocar agora no nosso contexto, né, 2020, durante a pandemia, trabalhadores que ficaram desempregados, né? É, trabalhadores é, que tiveram exposição maior é, dentro da pandemia E, tá, e antes da pandemia, eu, eu citaria o que me ocorreu agora Por exemplo, são os motoristas do transporte público Por exemplo, do ponto de vista social, recentemente Houve uma demanda né, é, de se exigir do motorista de ônibus Que ele fosse motorista e cobrador
1: e aí o acúmulo de função, né, o, é o multitask também é um anglicismo que está na moda, que é aquele profissional que faz várias atividades ao mesmo tempo. Isso também contribui, né, doutoras, para para essa questão do do transtorno, dos problemas psiquiátricos, psicológicos, mentais, enfim. A gente precisa estar atento aos sintomas de algum problema, algum transtorno. Psiqui psicológico, psiquiátrico, algum transtorno comportamental que pode estar relacionado ao trabalho. É sobre isso que a gente está conversando hoje no nosso consultório. Junto com a gente estão a psicanalista, membro do fórum do Campo Lacaniano, Rede Diagonal Brasil, Recife, doutora Gracia Azevedo, e também a psiquiatra e psicanalista, receptora da Residência Médica de Psiquiatria da Secretaria de Saúde do Recife, e psiquiatra no CAPS Espaço Azul, doutora Carla Novaes.
0: Doutora Carla, como que o trabalhador, a pessoa, ela, ela pode é, identificar? Existe algum sinal que fala, opa, não está legal, tipo, eu estou tendo muita dificuldade no trabalho, concentração, estou muito ansioso, não estou rendendo, não estou querendo nem ir trabalhar. Podem ser sinais de algum transtorno relacionado ao trabalho?
2: Isso mesmo, Lilian é, Qualquer Questão é, Pessoal do trabalhador Em que ele identifique Que ele não está mais funcionando né, Vamos falar do um termo funcionalidade Da mesma forma que ele vinha Quando ele encontra uma ruptura Entre como ele estava e como ele está é, Pode ser Um direcionador Para um problema mental Então em relação à ansiedade A pessoa começar a ter a cardia, é, sudorese, as moçoadas, é, uma dificuldade com sono, insônia, é, muita angústia, tristeza. É, o, o, é, se a gente for falar do ponto de vista psiquiátrico, transtorno de ansiedade e transtornos depressivos eles têm muitas características em comum, sabe? Agora, se você me permite, eu queria pegar o gancho de Leandro, que eu acho que ele falou uma coisa muito importante em relação ao multitasking. Né? Uhum. que o filósofo Piu-Chu é, Han ele fala sobre isso, acho que é importante a gente até refletir sobre, que o multitasking é uma, é uma tarefa que é própria dos animais em geral. Então, nós, enquanto humanos, não estamos sendo nada originais né? é, em relação ao multitasking. Ao contrário, a, o multitasking é, uma tarefa, é, é um recurso a desempenhar múltiplas tarefas para sobreviver diante de uma situação o que leva um prejuízo importante na capacidade de atenção e aquela atenção que a gente chama de atenção profunda né? então um outro aspecto que o trabalhador pode ter por exemplo na, no seu cotidiano do trabalho é ter dificuldade de concentração como você falou dificuldade uhum. de prestar atenção e com isso é, vai se refletir também no seu próprio desempenho no trabalho
1: e aí o que pode indicar essa falta de concentração De atenção profunda, doutora Por exemplo, antes eu lia é, Eu conseguia ler uma, duas páginas Do meu livro preferido Sem precisar pensar muito né? Sem precisar voltar para ler Alguma frase ou outra Ou voltar para a página anterior E agora eu não consigo mais ler nenhum parágrafo Por exemplo, isso seria um exemplo bom Para a gente dar sobre a falta de A, a capacidade de concentração Um exemplo
2: excelente é, não é a primeira vez que eu estou aqui E eu tenho um prazer muito grande De poder conversar com vocês Porque vocês é, contribuem muito né, Para a nossa sociedade aqui Recifense Para quem escuta para além de Recife é, Porque isso é um dos aspectos Extremamente importantes né? é, é nessa hora Que a pessoa está Mais ligada numa rede social Então é, A própria dificuldade de concentração E de atenção em coisas, vamos dizer assim, mais orgânicas, né? Que demandam a presença da gente, enquanto gente, né? com o seu próprio corpo, é, se diferencia daquela atenção de eu estar numa rede social, é, postando, participando, que é o que o próprio filósofo ele chama de hiperatenção. Então, a gente vive um paradoxo entre a hiperatenção, essa necessidade de estar informado demais. Eu imagino, não sei se os jornalistas também estão adoecendo, né? Que são extremamente pressionados em produzir informação. E a, a atenção profunda, que é essa atenção que merece calma, contemplação,
0: tempo. Doutora Grácia, diante disso tudo, como levar é, esses problemas aí para o chefe? né? Chegar para o seu patrão, o dono da empresa? Porque também por outro lado existe a questão do preconceito né?
3: É. isso é verdade e a questão para chegar ao chefe é quando você realmente você tem consciência do que está acontecendo às vezes você está é, como Carla estava falando da multitask é, você começa a querer dar conta de tudo ao mesmo tempo para não perder, né, aquele emprego, aquela situação, e você chega para o chefe para dizer o quê? Eu quero fazer metade das coisas que eu estava fazendo, ou por que é que eu não estou conseguindo fazer o que você acha que eu deveria fazer, né, e o que tem que acontecer é uma escuta, uma escuta dessa, dessa queixa desse sujeito que não está conseguindo realizar que ele está estressado, que ele está focado, às vezes, por uma demanda anterior ou fora do trabalho. Uhum. Essa é a escuta que tem que haver. Eu acho que antes de chegar no chefe, tem que chegar a alguém que vai escutar qual é a situação psíquica daquele sujeito. Dá uma escutada mesmo, uma conversada, o que é está que acontecendo. Eu acho que toda, todo, toda empresa deveria ter esse espaço para escutar, porque a vida é, ela não é isolada no assim, trabalho. né? Há uma, uma questão de fora também. É, hoje em dia, as redes sociais invadem todos os espaços, uhum. inclusive no trabalho. E uhum. isso demanda uma, uma atenção. Tem gente que não pode escutar o petrec do WhatsApp, que ele perde toda a atenção do que está fazendo enquanto não vê. Enquanto não olha para o telefone e vê quem mandou a mensagem se precisa de resposta, se não precisa.
0: Sim. Doutora... Isso é uma
3: coisa que o Brasil realmente se ocupa disso.
0: Doutora Graça, Eu. até porque a empresa ela faz parte desse processo. Então, ela hum. precisa ajudar esse profissional.
3: Exatamente. Precisa estar atento para ver se... Não... Pra... Porque se ela quer produção, né? hum. ela vai diminuir a produção nesse caso. Então, que discurso é esse? O que é que se quer desse sujeito? Né? E esse sujeito que se coloca à disposição, nessa competição acirrada mesmo, ele quer ganhar aquele espaço, quer fazer tudo, quer dar conta, não, às vezes fica até inibido de dizer, eu não vou dar conta, eu quero, uhum. eu quero diminuir a quantidade de demandas, e agora com medo de perder, perder emprego, muita gente perdeu o emprego agora. Uhum. E o, os que ficaram, ficaram acumulados. Tem gente que está trabalhando em casa muito mais do que trabalhava presencialmente. Porque não tem hora nem lugar mais, né? ali qualquer hora pode você é demandado, o seu chefe lhe telefona, e solicita alguma coisa. E isso, como é que você vai chegar para o chefe e dizer, não quero não? Né? Porque há uma expectativa de que você vai dar conta... E, do seu lado, uma expectativa de é que você vai receber seu salário no mês para pagar as contas.
0: E tem um então, outro lado também, sim. né, doutores e, e Leandro, a questão da competitividade no ambiente de trabalho. É. Então, você acaba se doando muito mais, acaba deixando é, esse problema, em, tentando empurrar com a barriga, que, na verdade, vai estourar mais lá na frente. Não dá para você empurrar o tempo todo. Exatamente.
1: E num mundo ideal, né, o trabalhador ele poderia chegar para o chefe dele, conversar, e aí o chefe iria entender que ele precisa de ajuda, porque o problema, é, o grande problema, do, na minha opinião, se eu puder dar alguma opinião, Fica vontade, Leandro <risos> no, no caso dos transtornos mentais, é que eles não têm sintomas muitas vezes aparentes. Por fora está tudo bem, agora na mente daquela pessoa está um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de emoções que para ele às vezes é difícil de lidar com aquilo mas que ele não quer demonstrar e aí como fazer doutora Carla para não, não romper essa barreira de achar que está sendo fraco de lidar com os comentários que às vezes vão chegar das pessoas de que você está de frescura enfim tudo isso conta na hora de de, de, de passar para frente essa informação para poder se cuidar né e aí como fazer isso
2: eu acho, é, Leandro, que eu diria assim, que hoje em dia se exige muito um ato de coragem do, de parte do trabalhador, né, da parte da pessoa que está adoecendo, para expressar a sua fragilidade, já que a gente está numa sociedade em que, a sociedade da positividade, né, a sociedade dos excessos, em que todos temos que ser vencedores, né, vencedores versus losers, né, perdedores, então expor a fragilidade para muitas pessoas é difícil, né? o que graça estava falando dessa questão de como é que ele vai chegar. Então, é, é preciso um ato de coragem, um ato de amor a si próprio, em cuidar da própria saúde, em olhar para a própria saúde, na necessidade que entre trabalho e saúde, é preciso pensar primeiro na saúde do que no trabalho, é claro que uma coisa não precisa excluir a outra, né. E, e nessa sociedade que Línea falou, né, de com muita competitividade, a gente perde uma dimensão que é extremamente importante, que é a dimensão da solidariedade. Né? Então, por exemplo, se eu for falar do ponto de vista do campo da saúde mental, do, é, é, do ponto de vista público, uma das dimensões da saúde mental é a cidadania, a solidariedade, o direito à saúde. E... É, Hoje em dia, a gente vive uma espécie de dilema, né? como o Grazi estava falando. Ele para de produzir, ele cria um, um prejuízo para a empresa. Mas a empresa também tem que entender, principalmente, que o grande, a, grande, a grande força né? produtiva é o trabalhador. Né? Então, é preciso pensar é, nas pessoas né? e não em números em produção, porque senão a gente vai viver um paradoxo, a gente vai viver um problema que a gente já está vivendo agora, que é de um desemprego grande, que é um adoecimento, e, e eu, eu, eu colocaria outros adoecimentos, inclusive um risco de uma atitude extrema, do suicídio, entendeu? Então, as pessoas adoecem e não têm a quem recorrer, estão sofrendo e podem passar um ato de desespero e desistir da vida.
0: Né? Até porque, né, doutora Carla, esses transtornos também, eles acabam afastando o trabalhador do ambiente de, de trabalho, né? Aí vem a questão da licença, tem que sair de todo jeito, vai ter que se tratar quando chega num caso muito extremo.
2: Uhum. Olívia, e essa questão era tão antiga pela Organização Mundial de Saúde que eles tinham uma previsão agora para o ano de 2020, colocando a depressão, depressão num, num sentido genérico, né? Incluindo uma série de, de depressões Como a primeira causa de falta ao trabalho né? uhum. Então, é, o adoecimento mental gera exatamente isso um, Por conseguinte, um isolamento, um retraimento da pessoa Uma diminuição do mundo criativo né? Uma pessoa adoecida do ponto de vista mental Ela perde a sua capacidade de imaginar, de desejar, é, de criar de se relacionar com o outro e de amar. Né?
1: Por mais que ela esteja numa profissão que ela adora, aquela atividade que ela sempre sonhou, doutora Graça, isso pode acontecer também?
3: Pode. Principalmente, algumas vezes, a gente. Eu acho que todos nós já vimos alguém muito entusiasmado o trabalho, exageradamente entusiasmado, e de repente tem um. Uma, uma como é que a gente chama o nervo breakdown, né? realmente entra em crise, paralisa, não consegue mais produzir e não, não enxerga o que estava acontecendo, porque uma coisa é você saber que tá, tem alguma coisa acontecendo com você, você ir buscar ajuda ou procurar mesmo dentro do trabalho fora, mas você não achar que tem nada errado com você. Não, deixa comigo, eu faço, eu aconteço e você vai acumulando, porque a expectativa é muito grande em relação a você, você precisa brilhar, você precisa produzir, você precisa ter êxito e surgir diante dos olhos de todos é, como uma pessoa extremamente capaz e poderosa. Isso dá uma sensação de poder muito grande. Então, o mais difícil é isso, é, é quando o sujeito nem se dá conta e o adoecimento está lá, uhum. né? De repente, e, nem, e se revolta. Não Como aceita. é que aconteceu isso comigo? Uhum. Eu preciso é. de um remedinho, entendeu? Aí uhum. vai procurar Carla, para Carla medicar. Se Carla é, é, escutar simplesmente a frase do remedinho, ela passa o remedinho. Uhum. Né? mas se não, ela vai ter que conversar muito, saber o que é que está acontecendo, porque a causa disso é você próprio, no fim das contas.
0: Oh, doutora Carla, eu vou pegar o gancho aí da doutora Grácia, que ela falou que o adoecimento, ele está lá. Ponto. Está lá. Como tratar? Uhum. Só Além no do remedinho? remedinho? <risos> <risos> Pronto. O
2: remedinho, né, os psicofármacos são uma alternativa é, complementar, vamos dizer assim, uma alternativa que pode dar um apoio a cada pessoa dentro do seu contexto tirando alguma, alguns adoecimentos mentais que onde o remédio ele é imprescindível né? mas é, nos adoecimentos né, é, como a gente está falando da saúde do trabalhador o esgotamento do trabalho né, que envolve é, ansiedade, envolve perda da força vital da energia é, é, é nos direciona, vamos dizer assim, é, a pensar que, para além do remédio, que o remédio pode ser um resgate do sujeito, que está sem energia, que está sem... Mas que essa pessoa possa falar sobre o que, que ela pode dizer do adoecimento dela dentro do contexto. E aí a gente sai do, de uma coletividade, né? a gente sai de um adoecimento no, no sentido coletivo, de trabalhadores, como eu disse, motoristas, vocês lembraram do multitasking, vamos falar de pessoas que estão aí... É, lembrei agora dos, é, das pessoas que trabalham com telefone, esqueci agora o nome. Telemarketing, atendente telemarketing, telemarketing. de nome, telemarketing. Telemarketing. É, é, lembrar disso, né que a gente sai desse, desse âmbito é, geral, mas que, tanto outro jeito, sair do adoecimento, para ele encontrar um, uma saída para cura, vamos dizer assim, é, cura num sentido polissêmico, é, é preciso que ele fale sobre o seu adoecimento, e para falar sobre o adoecimento ele precisa se colocar dentro do, do adoecimento e não simplesmente atribuir a um remédio mágico a solução para os seus problemas por isso a escuta a singularidade é, de cada pessoa que está adoecendo é, se coloca em pauta
1: é, e aí a gente sempre reforça né, que fazer terapia procurar um psicólogo, um psicanalista um psiquiatra não é só para quem tem dinheiro. Na rede pública tem também o atendimento. Sempre reforçamos aqui. Na dúvida, procura o posto de saúde mais perto para saber onde é o CAPS mais próximo da sua casa para procurar ajuda que as doutoras estão aqui falando. O nosso consultório de hoje está chegando ao fim. Doutora Grácia, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje, viu? Eu que
0: agradeço o convite. Muito obrigada. A gente quem agradece, doutora Grácia, uma ótima tarde para a senhora. Doutora Carla, muito obrigada.
2: Ô Lilian, eu agradeço a você, agradeço a Leandro, agradeço a Rádio Jornal e agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês junto com Grácia. Espero poder ter contribuído alguma coisa para a gente, entendendo as nossas dificuldades, poder pensar de uma maneira a se sair delas. <risos>
1: Com certeza contribuiu muito. A gente adora promover esses encontros de profissionais assim que gostam de trabalhar juntos para levar informação para os nossos ouvintes.
0: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere, trabalhos técnicos dele, Big Alves e José Roberto Camutanga. No apoio a gente tem Valmelo, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.